0: Przed mikrofonem Magdalena Miszewska, zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Za chwilę przedstawię wam mojego dzisiejszego gościa, ale kiedy jechałam na spotkanie tutaj, zastanawiałam się po drodze, ilu słuchaczy audycji kulturalnych wie, co to jest Baltikarium, albo komu coś to słowo może mówić. Być może są wśród Was tacy, którzy dwa lata temu byli na wystawie o tym tytule w Galerii Kordegarda w Warszawie, albo może słuchaliście odcinka audycji poświęconego tej właśnie wystawie, podwodny kalejdoskop w Galerii Kordegarda, ciągle można go znaleźć w naszym archiwum. Być może też własnymi drogami trafiliście na stronę internetową balticarium.com i wiecie już, że można tam się dowiedzieć, jakie zwierzęta zamieszkują Morze Bałtyckie. A jeżeli nie macie ze słowem balticarium żadnych skojarzeń, to nic nie szkodzi, bo ze mną jest osoba odpowiedzialna za cały ten pomysł i zaraz Wam wszystko opowiemy. Natalia Uryniuk, czyli graficzka, ilustratorka, laureatka stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i teraz autorka książki również. Cześć.
1: Cześć. Tak, balticarium.com. To jest portal poświęcony Morzu Bałtyckiemu, a przed nami jest książka Baltikarium, która została wydana przez wydawnictwo Wytwórnia. Jest to album ilustrowany dużego formatu, 82 strony. To cały kompanium wiedza o Bałtyku. I zaraz porozmawiamy o tym, co w książce, ale pomyślałam, że być może warto byłoby też
0: e, przypomnieć krótko, bo można sięgnąć do naszej archiwalnej audycji o Baltikarium właśnie, ale czym ten portal jest i jak to się stało, że można go przeglądać w tylu językach, bo wszystko zaczę... Zaczęło się od tego, że Ty chciałaś opowiedzieć innym dzieciom, chyba przede wszystkim, ale nie tylko, o tym, kto zamieszkuje Morze Bałtyckie, bo okazało się, że nie ma zbyt wielu informacji na ten temat dostępnych na naszym rynku.
1: Jestem gdańszczanką i zauważyłam, że brakuje informacji ogólnodostępnych na temat zwierząt Bałtyku. Postanowiłam to zmienić i stworzyć portal Balticarium.com, gdzie zamieściłam informacje na temat zwierząt, też roślin, też zagrożeń, z jakimi styka się się Bałtyk. Otrzymałam stypanium Młoda Polska z Narodowego Centrum Kultury i dzięki temu mogłam stworzyć ten portal. Też zaprosiłam do współpracy muzyków, autorów wierszy, bajek, też tłumaczy, którzy przetłumaczyli stronę na dziewięć języków, w tym chiński. No właśnie
0: ten chiński to myślę może być duże zaskoczenie, bo pozostałe języki to są po prostu języki krajów nadbałtyckich i tutaj przetłumaczenie strony na te języki jest dosyć
1: oczywiste, ale ten chiński? Miałam wystawę y, swoich ilustracji w kantonie we współpracy z konsulatem Rzeczpospolitej Polski w kantonie i właśnie chińskim gościom bardzo spodobała się ta wystawa, też dowiedzieli się o projekcie Balticarium i okazało się, że na Uniwersytecie Kantońskim studenci uczą się polskiego i to oni przetłumaczyli stronę na język chiński. I w ten sposób również w Chinach można się dowiedzieć, że w Bałtyku
0: mieszka diabeł morski, to jest ta ryba, którą zapamiętałam od czasu naszego ostatniego spotkania, więc zachęcamy do odwiedzania stronę Balticarium.com. Tam można zobaczyć bardzo charakterystyczne, uśmiechnięte rybki i inne zwierzątka, które żyją w Bałtyku. Ale książka, która jest powodem naszego dzisiejszego spotkania jeszcze bardziej rozszerza temat, bo nie jest to książka tylko właśnie o tych rybkach i innych stworzonkach. Tutaj tematów mamy zdecydowanie więcej. To chyba nie było pierwszym twoim pomysłem, prawda? I w zasadzie, kiedy już powstał portal, to dlaczego myślałaś o tym, żeby jeszcze wydać książkę? Bo wydaje się, że teraz jakby portal internetowy to jest coś, co daje najwięcej możliwości i tam można by było umieścić najwięcej informacji. A Ty jednak zdecydowałaś się na fizyczną wersję Balticarium. Skąd wziął się ten pomysł? Dlaczego chciałaś, żeby ta książka wyszła?
1: Zaczęło się od portalu, ponieważ chciałam, żeby to był projekt ogólnodostępny, darmowy, strona internetowa, na którą każdy może wejść i poczytać sobie. Ale też marzyłam o tym, żeby stworzyć książkę, bo jest to też dla mnie takie wyzwanie artystyczne, i projektowe. Też jednak lubię książki, lubię przewracać papier, czuć zapach książki i myślę, że wiele dzieci też uwielbia książki, dlatego też dla nich stworzyłam formę fizyczną w Alticarium. I w zeszłym roku spotkałam się z wydawczynią wydawnictwa, wytwórnia Magda Kłos Podsiadło i rozmawiałyśmy na temat stworzenia książki o zwierzętach Bałtyku. Magda powiedziała, że to fantastyczny pomysł, ale ona by poszła dalej i by stworzyła najchętniej taką książkę Kompendium Wiedzy o Bałtyku, która też opowiada właśnie o wyspach, o krajach, o Hanzie, zwyczajach, też zagrożeniach i co możemy robić, żeby chronić Bałtyk. O Hanzie, czyli o takim stowarzyszeniu handlowym, tak można to opisać? Tak. Na rozkładówce, która jest poświęcona krajom nadbałtyckim jest też ilustracja o Hanzie i o właśnie tym, że Bałtyk łączy kraje i zachęca do wymiany handlowej i że mimo tego, że Hansa może już nie funkcjonuje i nie działa, ale dalej jest coś takiego jak partnerstwo i współpraca bałtycka.
0: I zanim przejdziemy do tego, co ciekawego w tej książce można wyczytać, to wróćmy jeszcze do tego momentu, kiedy pojawił się pomysł, że książka będzie rozszerzeniem projektu i będzie opowiadać o wielu innych tematach, nie tylko o zwierzętach zamieszkujących Bałtyk. To był
1: ten moment, kiedy zamieszkałaś
0: w Bibliotece Narodowej.
1: Tak, to prawda. Wyszukiwa Wybrałam książki poświęcone zagadnieniom związanym z Bałtykiem właśnie od zwierząt, po roślinność. też szukałam książek podróżniczych, które były poświęcone krajom nadbałtyckim. Było dużo pracy, dużo czytania, ale myślę, że wybrałam bardzo ciekawe informacje, które w książce są zawarte. Dzięki temu, że książka
0: jest w takim dużym formacie, to ona wręcz zachęca, żeby wspólnie czytać ją z dzieckiem bo mniejsze dzieci mogą mieć kłopot z utrzymaniem jej w rękach, czyli potrzebna jest pomoc rodzica, czyli rodzic chcąc nie chcąc też się dowie sporo na temat Bałtyku, na przykład tego, że jeżeli nie był w wakacje nad morzem, tak jak ja, bo byłam tylko przez kilka godzin w tym roku, to nie ma czego żałować, bo najwięcej jodu w powietrzu jest jesienią i jeszcze jest czas teraz, żeby się wybrać i zdrowotnie taką wycieczkę potraktować. Ja na przykład tego się dowiedziałam. Z takich ciekawostek, które mnie zainteresowały, to jest na przykład historia związana z nietypiącami typowym plażowym strojem, czyli piżamą. Ja ostatnio, tak się złożyło, że sporo czytałam książek i nagrywałam odcinków o dwudziestoleciu międzywojennym i tam też przewijał się temat wakacji nad Morzem Bałtyckim. Nigdzie nie znalazłam tej informacji, że chodzono w piżamach, także mam nadzieję, że mi opowiesz tę historię, jak to się stało i co to za piżamy, czy to takie piżamy, w których się ludzie kładli
1: spać? Tak, odnalazłam informację, że 100 lat temu w modzie były piżamy plażowe. One wyglądały w rzeczywistości jak takie prawdziwe piżamy w Paski czy w kratkę. I chodzono w tych piżamach nawet po mieście w Gdyni. Niektórzy przychodzili na mszę niedzielną w piżamie, więc w pewnym momencie już władze miasta zabroniły chodzenia w piżamach po mieście, no bo jednak to nie jest może taki zbyt odpowiedni strój, żeby w nim się pojawiać. A teraz chyba
0: władze miejscowości nadmorskich mają inny problem, bo ludzie nie w piżamach, a w strojach kąpielowych spacerują po mieście, prawda? I tutaj też jest ten kłopot. Być może w Trójmieście to nie jest aż tak widoczne, bo to jednak są duże miasta, ale te mniejsze miejscowości nadmorskie to widują plażowiczów w strojach plażowych na ulicach po prostu, a niekoniecznie na plaży.
1: Tak, nawet w Warszawie ostatnio widziałam kilka osób w stroju kąpielowym. Jest teraz taka moda właśnie, żeby mieć jednoczęściowy stroj kąpielowy i do tego szorty.
0: czyli nawet bez morza można się plażowo ubierać. No można czy nie można, to już jest jakby inne zagadnienie. My nie będziemy się tym zajmować, ale możemy dopowiedzieć jeszcze, jak wyglądało kiedyś plażowanie nad Bałtykiem. Teraz kojarzy się przede wszystkim z parawanami, często wyśmiewane mi, ale one są tutaj też na tej ilustracji. To nawet bardzo ładnie wygląda, kiedy takie kolorowe parawany sobie na ilustracji oglądamy, a kiedyś wozy specjalne, które służyły też do plażowania, to bardzo ciekawy wynalazek.
1: W dobrym guście było mieć taki wóz, którym się wjeżdżało do wody i tam kobiety się przebierały, przebywały i już z tego wozu wchodziły do wody, bo nie wypadało wchodzić do wody z plaży. Trzeba było mieć swój wóz. No teraz trzeba mieć swój parawan,
0: a ciekawe co będzie. Trzeba mieć w przyszłości. Z takich ciekawostek historycznych to najpierw pomyślałam, że chyba wszyscy już wiedzą o tych legendarnych karczmach na Bałtyku, które mogły powstawać, kiedy Bałtyk był naprawdę mocno skuty lodem, ale potem stwierdziłam, że może jednak nie, że to po prostu ja o tym wiem i kilka osób, które znam, bo im o tym powiedziałam, więc myślę, że to też jest temat, który może zaciekawić tych, którzy nie wiedzą wiele o Bałtyku, a tutaj się okazuje, że to może, dlatego, że nie jest bardzo słone i dlatego, że jest niewielkie, potrafi zamarzać na sporych obszarach, a kiedyś właśnie jakieś rekordowe mrozy podobno doprowadziły do tego, że można było wędrując po lodzie, odpocząć sobie w karczmie.
1: Tak, też w książce jest informacja na temat pokonania Bałtyku przez armię rosyjską 200 lat temu, która przeszła po lodzie przez Zatyka-Botnicką z Rosji aż do Szwecji. Jest też ilustracja lodołamacza, który pływa po morzu zamarzniętym i rozbija go na kawałki, w sensie rozbieludne kawałki, żeby inne statki mogły płynąć i przewozić swoje towary. Szczególnie chciałam zawrzeć te informacje w książce, ponieważ wielu osobom Bałtyk kojarzy się właśnie z wakacjami, z plażowaniem, z dobrą pogodą, a trzeba pamiętać, że też potrafi być naprawdę zimny i do tego stopnia, że może zamarznąć. Chociaż temperatura wody w Bałtyku regularnie trochę wzrasta, taka średnia roczna. Tak, co roku jest cieplej. Dlatego też może coraz więcej osób przyjeżdża nad Bałtyk i plażuje. A propos właśnie plażowania, też wiele osób kojarzy Morze Bałtyckie z takim wspaniałym piaskiem, szerokimi plażami, ale to nie jest wszędzie. Polska się cieszy taką plażą. Litwa i Łotwa też, ale kraje skandynawskie mają plaże bardziej kamieniste, klifowe i o tym też jest informacja w książce.
0: W książce nie brakuje też informacji związanych z kulturą krajów nadbałtyckich. Może Możemy się dowiedzieć chociażby jakie bajki są tam popularne. No myślę, że muminki są kojarzone niemal na całym świecie. A jakie jeszcze takie kulturalne tematy Ciebie zainteresowały?
1: Jest w książce poświęcona cała rozkodówka bajkom, baśniom i dramatom. Jest informacja na temat muzeum Unibaken. Jest to muzeum szwedzkiej literatury dla dzieci, ale szczególnie bajkom Astrid Lindgren. Też Odense, czyli Miasto Rodzinne Hansa Christiana Andersen. Cena na duńskiej wyspie Fiona. Kronborg, czyli zamek, który czasem jest do inscenizacji wydarzeń z dramatów Szekspira, więc są to interesujące informacje, o których warto przeczytać, bo są związane z Morzem Bałtyckim. Możemy też się dowiedzieć, jaki
0: zawód można nad morzem wykonywać i na czym te różne zawody polegają, jak wyglądają porty i co się w nich dzieje, no, ale oczywiście większość książki to jest ten podstawowy temat związany z Morzem Bałtyckim, czyli kto tam mieszka, czy ty pamiętasz jeszcze ile gatunków zwierząt w Bałtyku jest.
1: Nie wiem ile dokładnie. Jednak jest wiele bardzo ciekawych ryb pływających w Bałtyku, jak na przykład wężynka, która wygląda jak wąż morski. Jednak jest taka cieniutka i drobna i chowa się w trawie morskiej, więc bardzo ciężko ją znaleźć. Też jest kur diabeł, czyli diabeł morski. Ryba, która ma kolce na grzbiecie i z boku i ogromną paszczę więc może przerażać swoim widokiem. Jest rybka tasza, której brzuszek się czerwieni, kiedy chce poderwać partnerkę, więc te ryby są bardzo ciekawe. No i są też ryby, które znamy dobrze ze smażalni rybnych, czyli na przykład łosoś, czy śledź, dorsz. One może są nam bardziej znane, ale wiele takich ciekawych rzeczy na ich temat można się dowiedzieć z książki. I skoro
0: już czytamy o tym, kto żyje w Bałtyku, jakie tam są rośliny i co się dzieje dookoła, to fajnie, że możemy też poczytać o tym, jak dbać o Morze Bałtyckie, bo o tym, że tego plastiku na świecie jest bardzo dużo i w zasadzie nie wiadomo, co z nim zrobić, a bardzo szkodzi zwierzętom, roślinom i w ogóle wszystkiemu chyba dookoła. To od jakiegoś czasu mówi się coraz więcej, Ty już dwa lata temu, jak się spotkałyśmy, to zwracałaś na to uwagę, że ten plastik jest wszechobecny. Książka Balticarium podsuwa pewne pomysły. Już najmłodszym, którzy powinni gdzieś w pamięci po tym, jako dorośli, mieć to, jak zadbać o nasze morze, bo to nie jest tak, że ono będzie istniało zawsze i że te gatunki zwierząt, które tam są, a nie jest ich wcale dużo właśnie przez niskie zasolenie Bałtyku, że one wszystkie tam zostaną.
1: Tak, informacje na temat co robić, żeby chronić Bałtyk są na samym końcu i mam nadzieję, że jak dzieci będą czytać książkę, to będą coraz bardziej się zakochiwać w Morzu Bałtyckim i na samym końcu, jak przeczytają, co zrobić, żeby Chronić Bałtyk, to rzeczywiście będą chciały te wszystkie czynności wykonywać. Między innymi jest ta informacja o tym, że jak ma się urodzinki, to może trzeba zrezygnować z plastikowych balonów, które później rozpadają się i tworzą mikroplastik. Na rzecz papierowych ozdób, które są bardziej ekologiczne, też jest informacja, żeby nie kupować plastikowych butelek z wodą, tylko pić kranówkę. Można też ją filtrować. Jest to też dużo bardziej ekologiczne. A też może odpowiem, dlaczego właśnie ten plastik jest taki zły i czemu szkodzi zwierzętom. Plastik rozpada się na takie drobne kawałeczki poniżej 5 mm, które nazywają się mikroplastikiem. Ten mikroplastik unosi się w wodzie i przypomina plankton i zwierzęta go zjadają. W ten sposób wbudowuje się w ich tkanki i ma toksyczny wpływ na zwierzęta. Także zapycha ich żołądki. Więc de facto coraz im mniej zwierząt jest na świecie przez ten mikroplastik, ale też ten mikroplastik trafia do naszych organizmów, kiedy zjadamy ryby, które są pełne mikroplastiku. Dlatego też bardzo ważne jest, żeby jak najmniej tego plastiku wytwarzać, używać i też nawet nosić bardziej ekologiczne ubrania, które nie zawierają plastiku, czyli poliestru, bo mikroplastik wytwarza się także w momencie prania ubrań. W temacie zagrożeń
0: Bałtyku trzeba też pamiętać o tym, co leży na jego dnie i o tym, że nie ma zbyt wielu chętnych do wydobywania tych wszystkich trujących pozostałości po II wojnie światowej.
1: Na dnie Bałtyku leży także broń chemiczna, która została zatopiona po II wojnie światowej. Są to gazy parzące, bomby, pociski, zbiorniki z substancjami trującymi. One są w beczkach, też w skrzyniach i no, niestety pod wpływem prądów, pod wpływem wody to wszystko się rozkłada i też czasem trafia nawet na plażę, więc uważajmy na różne takie podejrzane elementy, które leżą na brzegu, żeby tego nie dotykać, a jeżeli to wygląda jak broń chemiczna, żeby to zgłaszać.
0: i To też są informacje, które warto byłoby, żeby najmłodsi przyswajali, bo być może to im uda się kiedyś tę sytuację zmienić. Ja już wiem, że książka działa i że dzieci ją czytają i zapamiętują te informacje, bo na spotkaniu autorskim pojawił się pewien bardzo ciekawy gość, kilkuletni chłopiec, który jak wszedł, to momentalnie przejął całe to spotkania autorskie i w zasadzie tyle wiedział już o Bałtyku po przeczytaniu twojej książki, że mógłby sam je poprowadzić i chwalił się tymi różnymi zwierzakami, które zapamiętał. Czy ty testowałaś wcześniej tę książkę na dzieciach?
1: Nie ukrywam, że nie było tak dosyć czasu na to, bo bardzo się spieszyłyśmy z wydawczynią, żeby książka została wydana w wakacje. Z ostatnim rzutem na taśmę w sierpniu była premiera w Sopocie, podczas z Festiwalu Literacki Sopot, więc teraz dopiero mogę rzeczywiście sprawdzać, jakie wrażenie ma książka dzieci. I jednak wiele z tych informacji, które tutaj zawarłam, czy ilustracji, to też było wcześniej w jakiś tam sposób konsultowane podczas warsztatów Baltikarium i spotkań z dziećmi, które były przy okazji portalu Baltikarium. Więc wiem, że dzieci uwielbiają ciekawostki, uwielbiają zwierzęta, bajki związane z Bałtykiem i im coś jest bardziej zaskakującego, tym bardziej zapamiętują.
0: Na przykład ryba, której wędruje oko w ciele. Ale skoro już o tym mówimy, to powiedz jak pracowałaś nad książką, bo ty wszystko rysujesz najpierw ręcznie i mimo tego, że te ryby to są właśnie takie bardzo zadowolone z siebie mieszkanki Bałtyku i wszystko jest raczej tak humorystycznie przedstawione, to mam bardzo dużo wspólnego z rzeczywistym wyglądem tego, co rysowałaś.
1: Chciałam, żeby ilustracje oddawały rzeczywistość w jakimś tam stopniu oczywiście. Nie chciałam, żeby to były typowo encyklopedyczne ilustracje. Jednak, żeby te wszystkie najbardziej charakterystyczne cechy były uwzględnione, Książka też była konsultowana z dr Stellą Mudrak Cegiełką z Instytutu Oceanografii w Gdyni, która na przykład sprawdzała, czy rzeczywiście widać różnicę między mewą śmieszką a rybitwą rzeczną. <grych> Czyli na przykład musiałam rybitwę trochę odchudzić na ilustracji. Też szukając właśnie ilustracji czytałam książki naukowe zilustrowane poświęcone faunie i florze Bałtyku. I mam nadzieję, że jak Bardziej oddałam te wszystkie cechy, które te zwierzęta mają. A jeśli chcecie się przekonać na własne oczy, to zachęcamy po prostu do przeglądania książki Balticarium, a
0: moim gościem była jej autorka Natalia Uryniuk. Dziękuję. Dziękuję. Audycje kulturalne w dobrym tonie.